0: Jo Leute, Marco hier. Bevor es mit der Folge losgeht, ein kleiner Disclaimer. Normalerweise würdet ihr an dieser Stelle die finale Folge von Ski-Hulk erwarten. Aufgrund von äh, Terminschwierigkeiten, zwecks der Aufnahme dazu, habe ich mich dazu entschieden, diese Folge vorzuziehen mit den zwei Mädels von Popcorn und Prosecco, Carina und Marie. Und äh, wir sprechen, wie gesagt, in dieser Folge über Blond. Und zur Erinnerung, nächste Woche bekommt ihr dafür dann die finale Folge den Recap zur finalen Folge von Ski-Hulk. Ne? So viel an dieser Stelle und jetzt viel Spaß mit der Episode zu Blond mit Karina und Marie fort Popcorn und Prosecco. Bis dann, ciao Kakao, euer Marco. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serien-Podcast. Heute soll es um den Film Blond gehen und dazu habe ich mir ja, meine Lieblingsgäste eingeladen. Die zwei Mädels von Popcorn und Prosecco, Karina und Marie, hallo.
1: Hallöchen. Hallöchen.
2: Ah ja, zwei schön im Kopf.
0: <lacht> Super. Super. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Ich glaube, das passt auch bei so einem Film ganz gut, da auch mal äh, nicht nur eine männliche Sichtweise, sondern vielleicht auch mal eine weibliche Sichtweise zu haben. Ähm, dieser Film ist ja sehr kontrovers äh, bisher diskutiert worden äh, in vielen Foren, Kritiken und so weiter. Deswegen wird es mal ganz spannend, da so unseren Austausch darüber zu erleben. Aber äh, trotzdem natürlich erstmal so die Frage vorneweg, was habt ihr denn so als letztes gese gesehen? Ich würde mal mit äh, Marie anfangen.
1: Ähm, ja, ich bin gerade tatsächlich bei äh, drei Serien. Also naja, das stimmt nicht. Ich bin, nein, nein, ich bin immer bei mehr, das stimmt auch nicht. Also da, <lacht> <lacht> ähm, es sind mehrere, aber äh, das, was ich jetzt gerade ähm, schaue oder aktiver schaue, ist zum einen das Verschwinden der Madeleine McCann, ähm, weil ich ja Anfang September in Portugal war und tatsächlich auch genau da, wo die nämlich damals verschwunden ist. Ähm, und da gibt es ja diese Netflix-Doku-Reihe zu und da bin ich jetzt, habe ich jetzt glaube ich irgendwie fünf Folgen oder so geschaut. Das ist relativ spannend. Ähm, also für meinen Geschmack auch ein bisschen zu lang. Ich bin jetzt gespannt, was in den letzten Folgen noch kommt. Ich weiß nicht, ob man das auf so viele Folgen hätte auf aufgleisen müssen, aber ähm, ja, finde ich trotzdem ganz, ganz spannend, vor allem, weil ich wirklich auch genau in dem Ort war, wo die da halt verschwunden ist, das heißt, es ist irgendwie cool, weil man ein bisschen mehr verstehen kann, wie diese Orte sich zusammensetzen, wenn man das in der Doku auch noch sieht und so ähm, und äh, genau. Ist ja ist auch
0: nicht gefunden worden, ne?
1: Oder ja, genau. Ja, genau.
2: genau. Ähm, ich habe bei Aktenzeichen ähm, ungelöst äh, erst gerade vor kurzem gesehen, dass da eben irgendwie ein Update dazu da ah, okay. veröffentlicht wurde. Also irgendwie ein äh, Mann Mitte 40 oder so, der angeblich in dieser Zeit ähm, da irgendwie äh, in der Nähe gewesen sein sollte und irgendwie in Verbindung stand. Also fand okay. ich noch ganz interessant, dass du das jetzt... Eben, das ist immer wieder, es kommt immer wieder Ja, es ja, mal, Es, ja. es
0: ploppt, ploppt immer mal mhm, ab und zu mal ja. so eine Meldung auf, ne Aber mhm. so richtig zu einem Ziel hat es bisher halt leider Nein. nie geführt, ne Also, dass man mal überhaupt mal Antworten kriegt, halt auch für die Eltern Also, ja, das ist schon ein bisschen oh. schade
2: eigentlich Aber es ist so schrecklich also Ich will mir das gar nicht erst vorstellen Das ist einfach krass was das sein muss. ja allem, das
1: ist ja das, auch schon lange her, ne? Ja, ja, sehr. Ja. Ich
2: weiß gerade gar nicht genau,
1: welches Jahr das war. Auf jeden Fall ist ja auch so, dass äh, zeitweise die Eltern ja auch Verdächtige waren. Ja, genau. Oh mein Gott, ey. Dann, nee, also, wenn man sich das anguckt, man kann wirklich teilweise echt nur mit dem Kopf schütteln, was da irgendwie alles passiert ist. Also, das ist echt Wahnsinn.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, wie die, wie die Doku das dann noch so bis zum Ende dann erzählt. Ich meine, klar, eine Lösung werden sie ja auch nicht haben, ja, klar. Dann, aber äh, äh, wird dann schon, hört sich auf jeden Fall ganz interessant an, gerade das so wahren Geschichten hier, das ist immer ganz gut. Ja, es ist sehr spannend. Netflix, muss man sagen, macht auch gute Dokus eigentlich, also kann man eigentlich auch nicht meckern.
1: Das stimmt. Ja. Also ich finde es schon relativ spannend, also kann man sich gut angucken.
0: Okay, und Karina du, was hast du so auf deiner Watchlist? Oder was guckst du gerade? Ja, Mariechen
2: bist du überhaupt schon durch? <lacht> ja, so, also so gesagt, ja. <lacht>
1: Ja, das wird
0: wahrscheinlich dann so eine eigene Podcast-Folge werden.
2: <lacht> nee, nee, das kann, den Rest kann ich ganz schnell ganz schnell
1: abhandeln. Und zwar, ich habe einfach nur ähm, tatsächlich wieder so ein bisschen da, äh, Doctor's Diary ähm, die uh. da irgendwie reingeschaut. Und ah, das ist auf jeden Fall eine meiner Lieblingsserien. Ich finde das ist einfach, dass da einfach mein Humor genau, finde ich einfach wirklich sehr, sehr lustig und ähm, ich weiß nicht, ob das gerade auch deine Serie ist, Karina die du eventuell ansprechen würdest, und zwar Dama äh, da habe ich fünf Folgen auch jetzt geguckt, diese neue Serie da mit äh, Evan Peters Ste steht noch bei mir auf der Watchlist, habe ich noch nicht Aha, okay.
0: ja Doctors Diary habe ich früher immer mit meiner großen Schwester geguckt, <lacht> ja sehr gut <lacht> wo, ja. Ich, wo, ich, wo ich noch keinen eigenen Fernseher hatte da musste ich das dann zwangsweise mitgucken aber lieber das als gar nicht <lacht> ja <lacht> finde eine gute Wahl. Ja, war auch unterhalten, muss ich sagen. War auch sehr, sehr witzig. Hat mir eigentlich auch immer viel Spaß gemacht, das zu sehen. Ja. So, jetzt, Carina, jetzt genau darfst jetzt.
2: <lacht> <lacht> ja, also Mariechen hat es schon ein bisschen vorweggenommen. Also zum einen habe ich angefangen, Dahmer zu schauen. Ich habe jetzt noch zwei Folgen vor mir. Und ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr heftig. Ähm, ja, aber äh, gut gemacht, finde ich. Ähm, dann habe ich auch angefangen, ich bin so glücklich mit äh, Mila Kunis hm. äh, auch ein neuer Film auf Netflix zu schauen, ähm, bin jetzt erst so ungefähr in der Hälfte, ich schaue mir halt einfach gerne Mila an.
0: <lacht> ja, kann ich verstehen, kann ich verstehen.
2: <lacht> kann man jetzt noch nachvollziehen, oder? <lacht> ja, 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 ähm, absolut. Ja, äh, ich bin sehr gespannt, wie sich das auflöst, weil ähm, es lässt sehr viel offen, so am Anfang, finde ich, und ähm, was ich auch noch geguckt habe äh, vor kurzem war ähm, Ein Mordsteam ermittelt wieder mit äh, dem Scha französischen Schauspieler Omar Sy.
0: Ja, habe ja, hab ich schon gesehen. Hast du auch ist sehr, 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 ja. sehr sehr guter Film. Ja,
2: Hat ja. mir sehr viel Spaß ja. gemacht. Ja, hatte ich auch sehr viel Spaß dabei. <lacht> ähm, ich, ich war so ein bisschen, bevor ich den geguckt hatte, ähm, war ich ein bisschen kritisch, weil ich dachte, dass, ja, der wird jetzt auch so ausgequetscht bis ins Kleinste, oder? Und ähm, Aber ähm, ich muss sagen, ich fand den wirklich gut. Also. Nee, ich,
0: ich finde ja, er hat so, so seit Lupin jetzt, äh, ja. hat er ja so ein bisschen seinen sein, so Solo-Durchbruch äh, ja. gehabt, finde ich so, weil er so in den Hollywood-Filmen, da war, war ja auch in der Jurassic World-Reihe dabei, aber da war er ja, ja. nur so, so ein Side-Charakter und mit Lupin ist er jetzt halt wirklich mal zu einer ja, Hauptfigur oder, oder großen Persönlichkeit aufgestiegen. Und das gefällt mir eigentlich richtig gut. Also, der kann halt auch einfach mit seiner sympathischen Art halt auch ja. Filme tragen. Also, der gefällt mir eigentlich wirklich richtig gut. Also, hat ja auch in dem ähm, Ziemlich Beste-Freunde-Remake, in dem, nee, Original-Quatsch, die Amerikaner <lacht> haben <ein> Remake gemacht, <lacht> war. er hat im Original mitgespielt. Damals hat er yeah. mir schon richtig gut gefallen. Also, ich finde den Schauspieler klasse. Und ich freue mich jetzt auch schon, äh, wenn Lupin Teil 3 dann kommt äh, auf Netflix Also. Ich finde ihn einfach sehr, sehr cool anzusehen. macht mir auch ja. viel Spaß. Ja, genau. Ja, äh, sonst noch was? Karina?
2: Nee, das, das wäre jetzt mal. Also äh außer, außer Blond natürlich.
0: Ja, ich habe äh, jetzt äh, da aus dem Donnerstag gestartet, also am 13.10. gestartet, äh, The Playlist auf Netflix das ist eine Doku über die Entstehung von äh, Spotify. Ja. Und ähm, das ist wirklich sehr interessant, ist, ein sechs, ist eine Miniserie auf sechs Folgen ausgelegt und jede Folge behandelt quasi ein anderes Thema, also einmal die Idee, dann ähm, die Gesetzgebung, dann der Programmierer und so weiter, also alles, was dann bis zum letztendlichen Release der App bzw. des Programms damals noch äh, geführt hat und sehr gut inszeniert, also hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und was, was ich auch immer cool fand, war, dass sie... Ich habe jetzt vier Folgen von sechs gesehen, dass sie immer wieder so bekannte Musiker nie, also sie haben sie nie komplett gezeigt, immer nur so von hinten oder von der Seite oder so im Schatten, aber man hat sie halt immer äh, gesehen oder wie Avicii, den gibt es ja, ist ja leider mittlerweile auch verstorben und selbst mhm. den haben sie halt auch bei ihrer Release Party, also weil er wahrscheinlich tatsächlich auch dort war, haben sie auch gezeigt so von hinten und da hat er halt auch so seinen Lieder angespielt hier und das war auch richtig cool zu sehen, also für eine schwedische äh, Miniserie richtig cool gemacht. Also ich bin noch mal gespannt. Also man weiß ja jetzt eh schon, was das Spotify geworden ist, aber <lacht> das überhaupt zu sehen, welche Schritte das alle erstmal gemacht werden müssen, das war halt ganz interessant zu sehen. Und äh, zwei Folgen habe ich jetzt noch und äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist sehr unterhaltsam und, und lehrreich, wenn man mal eine Schön. App gründen will.
1: <lacht> <Ja>. Okay. <lacht> das klingt genau. spannend. Ja. Nee,
0: also ist wieder mal eine ne gute, also überhaupt diese skandinavischen Produktionen bei Netflix sind auch immer richtig gut und The äh, Playlist, da hat mir halt dieser, dieser Trailer schon mit Avicii so im Hintergrund hier als äh, Musik unterlegt, richtig gut gefallen, also kann man, kann man sich auf jeden Fall angucken. Macht viel Spaß. Jo, dann würde ich mal sagen, kommen wir mal zu so unserem Hauptthema. Ja?
2: Da, da Darf ich noch? Mir ist noch was eingefallen. Ähm, ja, bitte. Wenn wir vielleicht kurz Werbung in eigener Sache machen dürfen.
1: Natürlich. <lacht> darf, Weil wir, wir haben da. natürlich...
2: Oh. <lacht> Wir haben natürlich beide, das haben wir gar nicht gesagt, aber wir haben beide äh, Oktoberfest, Blood and Beer, Beer and Blood, so rum, ähm, auf Netflix geguckt. ist auch eine Miniserie. Und darüber sprechen wir in unserer nächsten Podcast-Folge, die nächsten Donnerstag, den erscheinen wird. Ähm, also am ähm, Mariechen bist du, bist du strukturierter 20. als. ich? 20 ja, 20 20 Ja, danke. 20. Super, also Sehr genau, dann, dann online geht. Genau. Dankeschön. Dann,
0: dann passt das ja. Da haben wir da noch einen Haken hinter dran gemacht. Ja. Aber ne. Werbung muss ja auch sein, nützt ja nur schnell. Ne. So, gut, ja, kommen wir zu äh, Blond. Äh, einen neuen Film, der seit äh, 28. September auf Netflix ist äh, und der auf äh, den Roman, auch Blond, von Joyce Carol Oates aus dem Jahre 2000 basiert. Äh, wurde umgesetzt von Andrew Dominic. Also der hat Regie, äh Andreas Dominik so rum, wurde äh, äh, Regie geführt. Hauptdarstellerin ist anna de Maas. Und ja, dafür hat mich der Film schon sofort gewonnen gehabt, weil <lacht> seit äh, Knives Out bin ich einfach ein riesen Fan von der Darstellerin. Ja. Und ähm, ja, dieser Film bildet quasi eine fiktive oder die fiktive Geschichte von Marilyn Monroe wieder. Und ja. Also, ich muss schon mal sagen, ich wusste so im ersten Moment nicht, als der Film zu Ende war, wie ich das Ganze so zu beurteilen <lacht> habe. Aber äh, dafür habe ich ja noch zwei äh, nette Gäste dabei, die können ja vielleicht auch mal ihre erste Meinung so dazu sagen, äh, bevor wir dann auf Details eingehen. Also, Spoilerwarnung werde ich mir mal sparen, weil ich glaube, wer sich so ein bisschen mit der Figur von Marilyn Monroe beschäftigt, weiß so, äh, was in ihrem Leben so passiert ist. Ich muss noch aus meiner Sicht dazu sagen, ich habe mir, äh, um auch einen kleinen so realen Ausgleich noch zu haben, habe ich mir die Netflix-Doku Mysterium Marilyn Monroe die ungehörten Bänder angeguckt, um da halt auch eine Referenz ziehen zu können, was ist jetzt äh, vielleicht erfunden und was war dann real. Und man muss schon sagen, dass viele Sachen, Schon real waren, sicher vielleicht in, in gewisser Art und Weise auch ein bisschen überzogen oder übertrieben, je nachdem, wir wissen es nicht. Ähm, aber jetzt erstmal zu euch. Erste Meinung, nachdem ihr den Film gesehen habt. Ich, ich würde einfach mal mit Karina anfangen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, also wie soll ich da anfangen? Weil also die, das Mysterium, die ungehörten Bänder, die habe ich auch schon geschaut. Also das heißt, ich hatte schon vorweg auch ein bisschen Referenz. Das, ähm, hat mir ein bisschen geholfen, weil ich war, nachdem ich den Film zu Ende geschaut habe, was ja wirklich angedauert hatte, weil der <lacht> ultra lang war, ähm, ich war ein bisschen so erschlagen und
1: hm. platt,
2: also äh, mir ist das, weil für mich ist Marilyn Monroe, also ich ist halt einfach eine Ikone, ich liebe sie so, ähm, als diesen, ja, als diesen weiblichen Star, der sie damals war, Natürlich kannte ich ihre Geschichte schon auch, ähm, ähm, eben, dass, dass das nach außen hin immer anders war und dass sie da ähm, ja eben dann auch so tragisch verstorben ist. Aber ähm, trotzdem ist es vielleicht auch ein bisschen so, dass man sich halt einfach auch gerne an dieser Person, die sie da nach außen hin ausgestrahlt hat, halt so festhält und, und dass auch das andere halt ein bisschen gerne so... Hinten runterfallen lässt, ja. Ja, oder ja, bei, ja. Oder
0: beiseite schiebt, ja.
2: Ja, bei Scheid genau. Und ähm, aber was ich sagen kann, ich konnte mich nicht satt sehen an dieser Marilyn, Anna des Armas. Also, das kann das ich nicht auch wieder Sand verstehen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ähm, da ein bisschen recherchiert und ich fand es ganz interessant, weil ja Andrew Dominik, der hat den Ver den Film eigentlich schon seit 2010 geplant hm. gehabt. Und ganz am Anfang wäre ja eigentlich ähm, Naomi Watts dafür vorgesehen gewesen.
0: Hätte auch gut gekostet. Ähm,
2: ja. Ja. <lacht> Und dann. Zuerst ähm,
0: also mal rein optisch.
2: Ja, dann hatten sie irgendwie auch Budgetprobleme, hm. weil ja, der, der Film hatte 22 Millionen Dollar gekostet für die das Produktion. Ist gar das ist nichts. mega. Ja, aber. Ja, aber. Also.
1: Ja, also, also, nee, im ich hätte gerne anderen, mal 22 Millionen. Nein, aber waren. im Vergleich
0: zu anderen Produktionen, <lacht> ja. ne? wenn man so hört, The Crayman mit 200 äh, plus Millionen ja. oder sowas, da ist ja zwei, 22 ja, Millionen, ja. das ist ja fast ja, okay. schon independent, wenn ja. man das so nehmen würde. Ne?
2: Im Und dann, Vergleich. auf jeden Fall, 2014 wurde dann ähm, Naomi Watts durch Jessica äh, Justin, ich weiß hm. nicht, wie man nennt Namen Chastain, ja. ja, danke. Ja. Ähm, äh, ausgetauscht. Ähm, und dann aber 2019 war es dann klar, dass ähm, Anna de die Rolle bekommen würde. Und ähm, finde ich richtig schön, auch da so diese Entwicklung so ein bisschen zu sehen. Und ich bin froh, dass es Anna de geworden ist.
0: Ja, ich auch. <lacht> ich auch. Also also ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass sie halt wirklich den Film trägt. Und sie ist für mich auch mhm. der größte positive positivste Punkt an dem ganzen Film neben ja. der Inszenierung noch teilweise. Mhm. Also was man da halt rein inhaltlich dann manchmal sieht, da können wir gleich drüber diskutieren, aber also sie, also wenn das nicht mindestens eine Oscar Nominierung ist ihre Leistung ja. in dem Film, dann weiß ich auch nicht. Also dann macht die Academy irgendwas falsch. <lacht> ja. Ja, Marie, jetzt wollte wir aber natürlich auch mal <lacht> zu Wort kommen lassen.
1: <lacht> Ist, äh, sch schön, da schon mal äh, euch zuzuhören. Ähm, also mir, mir ging das äh, ähnlich mit dem, dass man sich halt irgendwie erschlagen gefühlt hat äh, nach diesem wirklich sehr langen Film, wo ich auch sagen muss, dass der mir ein bisschen zu lang war, ehrlich gesagt. Also ich hätte mir, könnte mir vorstellen, dass das auch irgendwie ein bisschen kürzer funktioniert hätte. Und muss auch sagen, dass äh, Also die, mich hat es schon sehr sehr gefesselt. Also auch am Anfang, also es hat angefangen und ich war irgendwie so fasziniert von von Anna auch äh, und war irgendwie ziemlich gebannt auch von ihr und wie sie das gespielt hat und habe versucht, wirklich so haargenau auf ihre Mimik zu achten und so und wirklich haargenau, wie sie das spielt und gerade so diese, wenn sie diese Vorsprechen hatte ähm, und das wirklich so im One-Take irgendwie, einfach nur die Kamera straight auf ihr Gesicht lief, so, ich wirklich ähm, versucht mir das alles so aufzusaugen und war auch ziemlich fasziniert von ihr und wie sie das gemacht hat, deswegen auf jeden Fall die Performance echt super krass. Ähm, Finde ich wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ich meine, so der Film an sich so, es steht ja viel in der, in der Kritik irgendwie, dass ähm, sich da so viel fokussiert wird irgendwie aufs Negative oder dass das irgendwie alles nicht stimmt, was da gesagt wird oder ähm, das, ja, weiß ich nicht. Ähm, ich habe zum Beispiel die ungehörten Bänder, das habe ich nicht gesehen, deswegen mhm. kann habe ich da diese Referenz jetzt zum Beispiel nicht, sondern ja, halt das, was man irgendwie weiß so über sie, aber jetzt kein, keine konkreten Sachen äh, in dem Sinne und muss auch sagen, dass das schon stimmt natürlich, dass sich, man muss halt irgendwie ein bisschen vielleicht wissen, mit was für einem Mindset, was will dieser Film erzählen oder worauf beruht der und dann nicht irgendwie sagen, das pauschalisieren oder mit der Erwartungshaltung rangehen, das wird jetzt hier ähm, das komplette... Ähm, die komplette Biografie von Marilyn so und das ist alles so mhm. wie wie das war so und ähm, was mir vielleicht wo ich auch de den Kritiken eher zustimmen würde was mir vielleicht auch wirklich ein bisschen gefehlt hat ist wirklich mehr so diese Faszination von ihr weil dass die Leute weil das ist ja nicht das war jetzt schon eher mehr auf diese ganzen negativen Sachen fokussiert sie war sehr oft sehr traurig und sehr ähm, niedergeschlagen also es ist eben dieses Schwere einfach was gekommen ist und diese dass die Leute ja auch wirklich Sie, sie, sie wäre ja nicht so groß gewesen, wenn die Leute, die haben sie ja verehrt und vergöttert und, ähm, weiß ich nicht, sie geliebt und ähm, äh, also finde, das ist einfach vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen, natürlich wurde das angeschnitten, aber war dann nicht 100% da. Ähm, eben genau, das dass das angeschnitten wurde, dass sie so gefeiert wird, weil sie war ja einfach diese krasse Ikone und Person zu dieser Zeit. Und aber eben in drei Stunden das wirklich nur minimal anzuschneiden, ähm, fand ich auch ein bisschen, bisschen schade. Aber eben muss man vielleicht schauen, was welche Seite will der Film halt erzählen. Und wenn das halt nicht so das ist, worauf der Film sich fokussieren wollte, dann ja. Also mir hat das auch ein bisschen gefehlt, aber ähm, ich fand das jetzt trotzdem einfach irgendwie faszinierend. Hauptsächlich durch Anna halt. Ja, mhm. also das,
0: das äh, ging mir genauso. Das, so den Eindruck hatte ich auch so nach dem Ende. Deswegen war ich mir auch so im ersten Moment auch gar nicht so sicher, wie, wie sollst du das jetzt das Ganze sehen? Weil mir auch so diese positiven Momente halt auch so ein bisschen gefehlt haben. Also man hatte schon so den Eindruck, als ob der Film immer nur so, dass negative zeigen möchte, was halt dieser Ruhm, diese, diese große Bekanntheit äh, ausmacht und halt auch die viele Sachen, die noch dann auch im Privaten, dann in den Beziehungen dann noch mit reingespielt haben. Ähm, ich hatte so nach dem, nach dem Film auch den Eindruck, eine Schwangerschaft ist für eine Schauspielerin das Schlimmste, was es gibt, weil jeder Typ, äh, der das dann gehört hat, ah, ich bin schwanger, äh, da hast du sofort gesehen, wie sich da äh, das Gesicht verzogen hat. Und da habe ich mir auch gedacht, was? Ist also, oh Gott, also, im Prinzip war ich schon ein bisschen geschockt so nach dem ersten Moment, als äh, äh, Marilyn da ihr Vorsprechen hatte bei den Produzenten. Und ja, ich meine, wir können ja so ein bisschen vielleicht auch darauf eingehen, was da so passiert, dass er dann so sie einfach so benutzt in dem Moment. Was? Was geht denn hier ab? Und äh, sie dann natürlich da auch traumatisiert davon ist, ne? abgesehen von, ihren, äh, von der Sache, die ihr Mutter in ihren Kindheitstagen mit ihr anstellen wollte. Ich dachte ich ja, auch, wow. Also das hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm, ob das jetzt wirklich mhm. so war oder oder wie auch immer. Also wie, wie sehr das halt so einen Menschen halt geprägt haben muss. Ne? Das fand ich schon ganz schön heftig. Also auch die Darstellung. Und da muss ich auch dieses, dieses Mädchen loben, was so äh, äh, Norma Jean in, in den Kinderjahren da mhm. gespielt hat am Anfang. Also sie hat das wirklich richtig gut gespielt gegenüber ihrer Mutter. Und dann auch die Bilder, die da ähm, gemacht worden sind mit diesem Feuer in Los Angeles äh, 1933. Und ähm, also wirklich sehr gut umgesetzt, sehr gut geschauspielt, auch von dem jungen Mädchen. Und überhaupt dann auch, wie oft das auch immer wieder dann auch im Laufe des Films aufgegriffen wird. Ne? Wie ihre Mutter sagt ja so am Anfang, ja, erinnerst du dich noch an diese Schublade, da hast du als Baby immer drinne gelegen. Mhm. Das wird ja immer wieder im Film dann erwähnt. Meistens halt, wenn, wenn äh, Marilyn oder Norma Jean, wie sie ja bürgerlich hieß, schwanger war. Also wenn sie selbst eigentlich ein Kind erwartet hat, das hat da hat das ja dann immer wieder mit reingespielt. Ne? Also fand ich schon ziemlich... Ähm, krass dargestellt. Ne? Oder überhaupt noch die anderen Sachen, die halt auch noch teilweise passieren, Bis zu ihrem tragischen Ende. Ja. Also, man, man muss ja auch sagen, durch, dies, durch diese andere Doku hatte man ja schon einen Vergleich. Und, äh, also es sind wirklich viele Sachen auch tatsächlich zumindest ähnlich passiert, ne? Ob das natürlich in Gänse immer so war, wie wir es jetzt im Film gesehen haben, wissen wir ja halt nicht. Aber er hat schon... Also der Film hat schon sehr, sehr starke, äh, reale Bezüge. Und das fand ich halt auch ziemlich gut, dass man da jetzt nicht nur äh, fiktiv irgendwas äh, erfunden hat. Obwohl ich mir, wie gesagt, im Nachhinein auch gewünscht hätte, so den ein oder anderen größeren, positiven Moment hätte ich mir schon gewünscht für sie, also aus ihrem Leben. Weil man hat ja schon so den Eindruck, dass sie ja eigentlich immer nur vom Leben gebeutelt wird und dass da eigentlich bis auf ihre Karriere nichts war, was so richtig lebenswert war, so ein bisschen. Also dann phasenweise immer die Beziehungen, mhm. die dann auch meistens ja toxisch äh, in gewisser Art und Weise geendet sind. Oder wie ging es euch da?
2: Ähm, also das, was du gesagt hast zu ähm, dem, dem, dem Negativen ähm, im Film. Also der ich weiß, dass, also, das hat der Andrew Dominik da mal in, do, ähm, auch in ein Interview gesagt, dass er mit dem Film auch beleidigen möchte. Also quasi, er möchte jeden quasi so ansprechen, dass, dass man sich beleidigt fühlt, wenn man ihn guckt. Eben, weil wir haben dieses Bild von dieser Marilyn Monroe, das ja eigentlich eine auch äh, eine Kunstfigur ist. Das ist ja nicht Norma Jean. Das finde ich, das wird auch immer gut dargestellt. Sie, sie, den Leuten, die sie eher nahe ist oder so, verkauft sie sich auch nicht als Marilyn, sondern sie sagt, nee, ich bin Norma. Also, ich wollte es ähm, gerade sagen,
0: für sie selber ist ja Marilyn ja. auch äh, quasi eine andere Persönlichkeit. Das hat ja mit Norma Jean in dem Sinne ja. dann nichts zu tun. Ja,
2: genau. Und ähm, sie, äh, ich, ich glaube zwar, sie war wie stolz natürlich darauf, diese Marilyn zu sein, aber irgendwie, ähm, das eben diese Freude daran dass auch, was es einem für Türen öffnet, ähm, so eine Person zu sein, ähm, das wird leider gar nicht gezeigt. Ähm, ich weiß natürlich nicht, wie es ist oder wie es war in dieser Zeit. Ich meine, klar, ähm, man weiß, äh, ja, die musste sich ja ähm, <lacht> ähm, sich vieles über sich ergehen ja lassen. so. Also das, Ich glaube, auch heute ist es nicht so viel unterschiedlich, ehrlich gesagt, leider, äh, immer noch, dass ähm, eben so dieses Hochschlafen oder so, also, pff, weiß ich jetzt nicht. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja ja, das, ja.
0: deswegen sage ich, ne, da, da, mhm. da passt ihr halt auch, weil ihr halt auch ein bisschen so branchentechnisch auch da ein bisschen näher dran seid. Ne? Ich kann da ja nur von außen drauf gucken, also, ähm, also ich mich würde es erschrecken, wenn es heutzutage noch genau so wäre. Also,
2: nicht genau so, aber ich glaube, so, so fern von dem ab ist es ja. leider halt immer noch nicht. Und ja. ich finde es auch interessant, weil ich habe äh, ein Zitat von dem Andrew Dominic äh, übersetzt, Das ich lese mal kurz vor. Er äh, ja. hat gemeint: äh, Meine Filme sind, sind ziemlich frei. Oh mein Gott. Meine Filme sind ziemlich frauenlos. Und jetzt stelle ich mir vor, wie es ist, eine zu sein. Also, quasi in Bezug auf diesen Film. Und ich finde das eigentlich noch. Ich finde es schon gut, dass man eben auch, auch mal das halt so übertrieben darstellt. Klar, man guckt den Film auch zur Unterhaltung und man will vielleicht was anderes sehen, aber ähm, ich, ich, ich finde es auch gut, dass, dass, dass genau diese eben dieses Ausbeutische, dieses Unethische in dieser Branche auch dargestellt wird. Und ich glaube, bei ihr war das halt noch extremer, weil, was ja was klar war, ist, sie hat eigentlich dafür gekämpft, dass sie als anerkannte Schauspielerin, äh, ihre, sie hat ja auch Texte ähm, selber geschrieben und so, ähm, sie wollte eigentlich als ähm, Schauspielerin angesehen werden und nicht als dieses Sexsymbol, das sie dann eigentlich war. Und ähm, dieser Weg für sie damals war sicherlich schwerer als heutzutage, das glaube ich schon.
0: Ja, mit Sicherheit. Also das wird ja auch ein bisschen sinnbildlich, auch allein von der Gage schon ja. dargestellt in der einen Szene, wo sie mit ihrem Agenten oder was telefoniert mhm. und sie, ja, du kriegst die übliche Gage, 500 die Woche. Und ja, was kriegt mein Partner? Ja, 100.000. Und da denken wir sich yeah. so, what? Was sind das denn ja. für? Und, und sie ist ja die Blonde in dem Film, mhm. äh, ne, den sie da spielt. Und also sie steht ja quasi im Titel und nicht der Typ, und ja. ja so gedacht also wenn das damals schon so krass war ne, ich meine heutzutage wird sich, es, es gibt ja auch immer wieder die Diskussion sollen die gleich bezahlt werden oder nicht mhm. und ich finde ja klar also man man Geschlechterunabhängig man, man bringt doch dieselbe Leistung mhm. und dann sollte man auch gleich vergütet werden also das, ja. das,
1: das ist, das ist total bescheuert da Unterschied zu machen dass das immer noch irgendwie so eine große Debatte auch irgendwo ist und das ist einfach nur traurig ähm, und ähm, ich finde es auf jeden Fall auch richtig gut, wie sie das dargestellt haben, eben diese, diesen diesen Zwist oder diesen Zwiespalt, den sie hat, dass die eben selber sagt, okay, Norma Jean ist nicht Marilyn, Marilyn ist mhm. ist nicht sie, das ist einfach, das ist eine andere Figur, das ist eine andere Person, aber das ist nicht sie. Und das finde ich richtig schön, wie sie das dargestellt haben, dass man das wirklich ihr abgekauft hat, wie ähm, sie da, das war gut umgesetzt, ähm, aber, äh, eben der, der Fokus war halt sehr, sehr, sehr viel oder sehr stark auf dem, dass, dass es da irgendwie, weil so sie, trotzdem hat sie ja ihre Karriere da gemacht und es war sicher unfassbar hart und ein schwieriger, steiniger Weg, den sie da gegangen ist, ähm, aber eben deswegen so ein paar mehr, positiv, weil so wirkt es ein bisschen so, als wäre das wirklich alles irgendwie nur schwer und nur scheiße gewesen, aber sie hat es ja, ja... so
2: erzwungen, oder? Also ja. man hätte sie dazu noch genau, gezwungen genau, genau, eigentlich, oder? Ja, genau, genau, mhm. Und das finde ja. ich, das
1: scha was schade ist da
2: dran.
0: Ja. Naja, das, das, das wird ja auch gegen Ende des Films immer deutlicher, wo sie mhm. ja quasi mit diesen äh, Medikamenten oder was, ja, du kriegst was gespritzt und wir machen dich wieder, ah, gleich. Und das sagt ja dann auch der Typ, der da immer bei ihr ist, Hier mhm. ja, gleich, gleich kommt sie, gleich, gleich wirst du zu, zu ihr, ne? Und ich fand das auch ein echt Coole Szene, wie halt die Kamera erst erst so yeah. auf, auf ihr schwenkt und dann immer weiter zum Spiegel. Und man, man, man sieht so von diesem traurigen Blick von Norma Jean und dann äh, sie als Marilyn im Spiegel, was sie, also wie sie da halt auch einfach yeah. die Persönlichkeit mm -hmm. quasi gewechselt hat. Das war ja das, yeah. was ihr schon an, oder ihr schon angesprochen habt, wie, wie gut das Anna der Amas auch gespielt hat, von Norma Jean auf Marilyn Monroe zu wechseln. Fantastisch. Also äh, auch ein richtig geiler Shot, muss ich sagen. Das hat yeah. mir richtig gut gefallen. Gab es ja auch schon im Trailer, glaube ich, angeteasert, aber. Das war schon richtig stark. Das hat ja. mir sehr gut gefallen.
2: Ich glaube, es gibt sogar ein Zitat von Marilyn ähm, oder von Norma Jean. <lacht> ähm, sie sagt da irgendwie, ähm, ja, ich kann mein Licht wie ähm, den Knopf, äh, den Schalter umdrehen. Und also ich könnte wie ähm, äh, undurchsichtig ähm, durch die Mas äh, Menge Leute, Menschenmenge gehen, aber wenn ich meinen Schalter umdrehe, dann bin ich Marilyn und jeder sieht mich und so sie hatte dieses Talent, das eben so zu können und das finde ich richtig das, das kann ich mir auch vorstellen dass, dass das so war
0: Ja, also ja. richtig starke Leistung auf jeden Fall womit ich ab und zu mal ein Problem hatte, gerade zu Beginn äh, den Film so ein bisschen auch, also überhaupt das Gezeigte so ein bisschen einzuordnen. Weil oftmals gab es ja dann noch so einen Wechsel aus Real in Filmszene und wieder zurück. Und also damit hatte ich schon also am Anfang so ein bisschen Probleme, bis ich mich so ein bisschen dran gewöhnt habe. Ähm, da gibt es auch am Ende so eine Szene, wo sie ja im, im oder Gegenende, wo sie im Flugzeug schläft und quasi ja. so ein bisschen benommen mhm. aufsteht, dann auf einmal vor Publikum macht da was und dann legt sie sich wieder hin und, und schläft wieder im Flugzeug. Geil inszeniert, definitiv, aber ich hatte halt immer mal so Probleme, das halt auseinanderzuhalten, gerade zu Beginn, weil da sieht man ja dann auch ihre Mutter an so einem Rednerpult stehen, obwohl sie gerade so vor der Kamera stand und geschauspielert hat, also das musste ich halt für mich erst so ein bisschen einordnen, aber inszenatorisch muss ich wirklich sagen, eine richtig starke Leistung, also was da für Szenen gesehen, äh, gezeigt worden sind, richtig krass, obwohl ich auch ganz ehrlich sagen muss, auf ein, zwei Szenen hätte ich auch verzichten können, die es jetzt nicht unbedingt gebraucht hätten, sage ich jetzt mal so. Ja. Ne? Also ich glaube, ihr, ihr wisst auch welche ich meine, ohne das jetzt vielleicht äh, so ausführlich ansprechen zu wollen. Ne? Mhm. So das äh, Thema Abtreibung, sage ich jetzt mal.
2: Ja. ja, gut, ich kann mir vorstellen, dass das halt schon ein äh, Riesenthema auch war, weil sie hat sich ja, soweit ich weiß, ähm, immer eine Familie gewünscht und hm. sie hätte sich das auch äh, der Ka Karriere vorgezogen eigentlich. Ja, das,
0: genau, das wird ja auch in der Netflix-Doku gesagt. Ja, ne? also genau. sie, hat immer, sie würde immer Kinder vor Karriere vorziehen oder ja. hätte das gemacht, ja. richtig. Ja,
2: und, ähm, Eben, das eine ist halt, diese Karriere zu machen und dass ähm, diese Abtreibung, also man weiß, sie hat mehrere Abtreibungen machen lassen, ob sie das jetzt hätte müssen, ist, äh, ob man sie da gezwungen hat, dafür gibt es keine Beweise so weit, mhm. ähm, aber es war auch so, quasi eben, weil du das am Anfang noch ähm, von der Aufnahme auch gesagt hast, ja, dass das so schlimm war, wenn eine Schauspielerin... Ähm, Schwanger wurde. Ja, weil, weil ähm, also
0: es gibt ja, es gibt ja wirklich äh, zwei, dreimal den Moment, wo sie das sagt, ja, ich bin jetzt schwanger. Yeah. Und äh, jedes Mal sieht man ja dann so die, die, die Gesichter der Männer und man, auch wenn da immer nur kleine Regungen drin sind, mhm. so, hä, hey. ja, nee. Das, ja, aber das, das weil, ist jetzt nicht ja, das, was ja. ich wollte.
2: <lacht> genau, also ähm, zum einen, ja, ähm, durch das die Männer halt sich vielleicht nicht wirklich so binden, binden wollten mit ihr, weiß ich nicht. Ähm, aber sie war ja auch verheiratet und so, aber ähm, das andere war wirklich, dass ähm, auch Produzenten dann gemeint haben, so, ja, nee, ähm, schwanger wirst du halt keine Aufträge mehr bekommen.
0: Mhm. Ja, das wird ja auch in dieser, in dieser ich glaube, das ich weiß gar nicht, ja. dass die erste oder zweite äh, Abtreibung dann war, was man dann sieht, wo sie, oder nee, es war, glaube ich, die erste, wo sie ja dann noch im Krankenhaus dann ihre Meinung ändert mhm. und sagt, ja, nee, ich möchte das nicht mehr, ja. aber wo dann halt, wo sie halt eigentlich aus, ja, ausgeliefert ist quasi, sage ja. ich jetzt, mit der Situation, und das mhm. fand ich schon also das ging echt unter die Haut, also auch gegen Ende die Szene, als dann so ihr Ungeborenes zu ihr spricht, Boah, also ich, okay, ne? ja. also das fand ich sehr, sehr heftig, also deswegen, also es ist zwar, finde ich, schon ein Film, der unterhalten will, aber ob er so wirklich positiv unterhält, wage ich jetzt mal zu bezweifeln.
2: Da gab es ja noch diese Szene mit dem Präsidenten. Uh. Ja, ähm, und ich meine, also das fand ich da das fand ich wahrscheinlich eine der schwersten Szenen überhaupt. Ja. Ähm, au, äh, außer vielleicht, äh, die am Anfang mit dem Mädchen noch, als Jean ein mhm. Mädchen war, mit der Mutter, der Badewanne. Aber ähm, ich meine, dass der da am Telefon ist und irgendwie sie dazu zwingt, da ihm jetzt einzublasen und danach noch vergewaltigt. Also wie so, es ist ja schon genug schlimm. Also, das fand ich auch gerade im, im ja, Vergleich so zu diesen ungehörten Bänder, Da wurde ja ähm, auch ähm, gezeigt, dass sie eigentlich ein Verhältnis hatte mit den Brüdern. Ähm, mhm. Es waren die Reagan-Brüder, Reagan oder?
0: Ja, Kennedy, Kennedy.
2: Kennedy, sorry. Ja. Ja. <lacht> ähm, John, John, ich da,
0: John und Robert Kennedy. Ja,
2: ähm, das dass die ähm, auch immer wieder irgendwie in da Villen gingen und da ihre Sexpartys äh, feierten. Also irgendwie so, dass sie da ein Verhältnis hatte mit, aber dass das jetzt eben so in diesem Fall dargestellt wurde, irgendwie auch schade.
0: Ja, ich, ich, ich finde halt auch, der Weg, der dahin gezeigt worden ist, als sie so von diesen Agenten <lacht> abgeholt wird, das war ja dann auch die mhm. angesprochene Flugzeugszene, was ich gesagt mhm. habe, die sie da so abholt, wo sie dann ja so über dem Flur quasi schon getragen wird, wo sie sagt: Hier, ich kann selber laufen, ich habe keine äh, Beschwerden oder sowas. Mhm. Und äh, ja, das ist ja fast so, als ob ich ein Stück Fleisch bin und sowas. Und das, oh, das hat einen so in der Seele wehgetan, mhm. dass diese Frau da einfach nur, ja, muss man einfach so sagen, benutzt worden ist. Äh, also, das. Also da hatte ich auch keine mhm. Freude oder Spaß, dann sowas zu sehen. Also es war einfach ja. nur, ich dachte, das gibt es doch nicht. Wie kann denn sowas sein? Also das fand ich nicht, also krass ja. dargestellt, aber nicht äh, im positiven Sinne.
1: Ja. ja, das war auf jeden Fall so, dass dieses ganze Leid, was da, was man da gesehen hat, was diese, was die alles durchgemacht hat, das fängt ja wirklich fängt ja so an eben als Kind und es zieht sich ja durch auch, dass ähm, auch die Szenen mit der Mutter dann später, wo sie die dann noch besucht immer wieder ja. und ähm, oh mein Gott, dann da auch so viel versucht irgendwie und versucht den Zugang zu ihr zu finden und ähm, ja, aber die Mutter halt einfach das gar nicht zulassen kann und also ich finde, da gibt es auch krasse Szenen irgendwie und das, das springt echt so von einer heftigen Szene zur nächsten. Man hat sich noch gar nicht erholt irgendwie von den krassen Sachen, die da gerade passiert sind. Und eben, das ist so so, ein, so schwer und so viel Leid von ihr, was da so geballt irgendwie auf einen zurollt. Ähm, das ist echt einfach krass anzugucken.
0: Ja, es wird halt auch gefühlt immer schlimmer.
1: Ja, eben, also, ja.
0: Also, also bis natürlich zum tragischen Ende sowieso. Aber es wird halt, gefühlt wird die, wird die Schraube immer weiter angezogen, ja. und, äh, die, die positiveren Sachen, äh, die wenigen, die so ein bisschen zu sehen sind, meistens wenn sie sich irgendwie frisch verliebt hat oder sowas, äh, werden ja immer kürzer, immer knapper und also das, boah, also das, deswegen wusste ich ja wirklich im ersten Moment nicht, wie, wie, wie soll ich den Film für mich einordnen? Also, hm. also eher positiv, eher negativ. Also ich, ich glaube, das ist auch der Film bisher, wo ich mich von der Bewertung her mit am schwersten tue, <lacht> den in irgendeine Richtung einzuordnen. Ja. Also sehr, 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 sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. <lacht> ähm, ich habe ja. noch
2: eine Szene, eben Marie hat es schon äh, angetönt, diese um, One-Takes auf ihr Gesicht, dass sie da auch das Vorsprechen hatte für diese eine Rolle von Magda zum Beispiel. Mhm. Äh, da war es ja so, ähm, also ich als Zuschauerin, ich war von der Performance von Anna Desama in diesem Fall, ich war, also ich war sprachlos, ich fand es mhm. so gut. Ja. Und was ich toll fand, ist dass die das eigentlich so verwenden konnten, dass der Zuschauer eben so puff ist, aber dann ähm, im Film Arthur Miller, also der äh, äh, dann ihr späterer Mann, aber der hm? Produzent vom Film, ähm, da eigentlich einfach rauf, rausläuft und das eigentlich schlecht fand. <lacht> der, der, der hat ja geweint, weil es nicht dem entsprochen hat, was seine Magda eigentlich darstellen sollte.
1: Hm?
2: Und ähm, das fand, ich noch, das fand ich noch ein gutes Spiel. Weil, wenn man damit, also ich habe damit nicht gerechnet. Alle mhm. klatschen und er läuft wie weg und, und, und findet das wirklich so schlecht, was sie da abgeliefert hat. Trotzdem, natürlich trifft er sich dann später mit ihr und lässt ja. sich quasi da ähm, von ihr eine Charakteranalyse über Magda geben. Aber ja. äh, das fand ich wirklich sehr interessant, wie die das da hingekriegt haben. Ja. Wie ist das euch so gegangen? Hatte sie es nicht oder? Nicht so. Okay. Also,
1: mir, mir, die, die, das ich glaube, ich war einfach zu sehr äh, irgendwie eingenommen von den ganzen anderen Szenen, als dass mir das so sehr hängen geblieben wär, wäre. Aber mhm. was ähm, eben, deswegen habe ich das auch. Also, diese, das gibt es ja mehrere, diese langen Szenen einfach mhm. au, nur auf sie. Und das ist, ich finde das so, so faszinierend. Und ja, also so beeindruckend, wie ja, wie sie, wie ich würde so gerne irgendwie mit äh, Anna irgendwie sprechen und sie so viele Sachen <lacht> fragen irgendwie dazu, wie sie das gemacht hat und auch mit der Vorbereitung und so und ich glaube auch ähm, irgendwo gelesen, neun Monate lang hat sie sich irgendwie auch darauf vorbereitet, die Stimme so ähm, mhm. zu, zu machen, dass es das so so ähnlich klingt halt und sich so, so bemüht damit und eben das braucht so viel Vorbereitung und so viel Energie und weiß ich nicht, sie hat ja so wirklich unfassbar viel von sich da reingegeben, auch dieses, dass sie ja wirklich, es ähm, ist ja auch so viel Nacktheit.
2: Ja, sehr viel Nacktheit, auf jeden Fall. Also, ja. dass da, ähm, ich finde auch, ihre Performance war wirklich sehr gut und wie Marco schon gesagt hat, es ist schwierig, diesen Film zu beurteilen, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich würde gar nicht so sehr auf den Inhalt, mhm. also das Dargestellte gehen, sondern wie es dargestellt wurde. Also das finde ich, ähm, also das kriegt von mir auf jeden Fall ähm, sehr viel Zuspruch. Ähm, <lacht> so. Ja, das ist vollkommen ähm, richtig, da hast na. du recht.
0: Nee, also das sehe ich genauso. Das sehe ich genauso. Die Umsetzung ist wirklich fantastisch. Also wenn man auch diese, ähm, es gibt ja viele bekannte, ikonische Momente von ihr, die hat man ja auch eins zu eins kopiert. Ja. Und äh, es gibt ja auch diesen äh, Shot äh, in Schwarz-Weiß, wo so die Kamera auf die äh, singende Marilyn quasi so zufährt. Und Also ich würde wirklich bis zu einem gewissen Punkt sagen, das ist wirklich Marilyn Monroe, bis man dann so ein bisschen äh, Anna de Amasso als ein Profil sieht. Und dann sieht man, okay, es ist sie als Schauspielerin. Ja. Aber es ist halt wirklich... Also man, wenn man die ja. Szenen austauschen würde, ja. würde man meinen, sie ist es, sie ist ja. es. Also hat, sie,
2: hat, hat sie selber gesungen? Das würde mich noch wundern nehmen, das weiß ich jetzt halt nicht. Boah,
0: Das weiß ich nicht. Also das weiß ich leider auch also nicht. Wenn, also wenn sie, wenn sie das
1: auch noch könnte, dann <lacht> Wahnsinn. Sucht, ja, Wahnsinn. Ich glaube es fast, fast nicht, aber ich weiß es nicht.
2: Aber also ich was ich weiß, sie hat ja noch nicht so lange her Englisch gelernt, also sie spricht noch nicht so lange Englisch. Hm. Für das, also das ist so, so eine krasse Leistung einfach von mir. Hm. Also ja, sie. ich finde auch, die hat ja, eigentlich das, einen Oscar Das habe ich auch gelesen, dafür. dass sie,
0: äh, sie, sie in, in War Dogs war, glaube ich, ihre erste englischsprachige Rolle. Na. Und da muss es wohl so, so gewesen sein, dass sie gar nicht wusste, was sie sagt, sondern einfach den Text. genau. Ja. Also das äh, finde ich eigentlich ganz witzig. Also, und der, der ist ja wirklich auch noch gar nicht so alt. Also es ist... Ja noch so lange gar nicht her. Mhm.
2: Also. Der, der Regisseur hat angeblich da zu ihr gesagt, so, ähm, als er das gemerkt hat, dass die gar kein Englisch kann, <lacht> ähm, so, ähm, ja, du musst innerhalb von irgendwie sechs Monaten Englisch lernen, weil sonst kriegst du die Rolle nicht, aber du kannst die haben, so quasi in dem Stil. Okay, naja, ja. gut.
0: Ja. Also, also man muss ja eh sagen, dass sie äh, seit einem gewissen Punkt einen ziemlichen Lauf hatte jetzt als Schauspielerin. Ja. Und da äh, ist, glaube ich, jetzt mit blond hat sie jetzt wieder oder wieder, jetzt hat sie mal so einen Peak erreicht. Mal gucken, mhm. was so die nächste große Rolle von ihr wird. Ähm, ja, also als Darstellerin in diesem Film einfach fantastisch. Also,
2: Tja. Ja.
0: Gibt's sonst noch irgendwas, was ihr erwähnenswert findet? Oder seid ihr soweit durch?
2: Ich habe alles ja gesagt, was ich, ich sagen bin, wollte. <lacht> Und mehr. Bin auch durch. Ja, ja
0: also, also ich finde halt auch noch mal das, das Ende, was dann noch mal so dargestellt worden ist, auch noch ziemlich heftig äh, es gibt ja dann so eine Kamerafahrt im Dunkeln ja. quasi, wo man dann auch so, oh, ja. so einen Typen hier hinter ihr sieht und ganz ja. creepy und, mhm. oh, und das spielt ja so ein bisschen, das weiß man halt so, wenn man die Doku gesehen hat, so ein bisschen auf diese, auf diese Mutmaßung ein, dass eventuell das FBI äh, verantwortlich war dafür, dass sie gestorben ist und so weiter. Also alles gerüchteweise kann man, ist nie bestätigt worden mhm. ähm, und so heftig. Und wie sie dann halt einfach noch, das war halt tatsächlich so, diesen Hörer dann zum Schluss nochmal in die Hand nimmt und wen auch immer anrufen wollte in dem Moment und es halt einfach nicht mehr dazu kommt, weil sie höchstwahrscheinlich oder zumindest aus dem Obduktionsbericht raus an einem äh, Alkohol-Schlaftabletten-Cocktail leider anscheinend verstorben ist. Mhm. Und ähm, ja, das fand ich schon ziemlich heftig. Also, boah, das, also es ging wirklich unter die Haut. Also ich weiß auch, wenn es mhm. nur ein Film ist, aber es hat mich wirklich gepackt in dem Moment.
2: Ja, ja,
1: das stimmt Das macht auf jeden Fall was mit einem der Film
2: ja.
0: So, na, da kommen wir jetzt mal zu dem spannenden Punkt, was die Bewertung angeht also, Ihr <lacht> gebt ja, ja bei euch immer Popcorn-Tütchen ne? Wir machen ja bei uns immer wenn dann so die klassische Bewertung, also 10 von 10 oder äh, mhm. was auch immer Wo oder wie würdet ihr für euch denn den Film beurteilen? So, wer will zuerst? <lacht>
1: <lacht>
2: ich halte mir den Finger <lacht> auf die Nase. <lacht>
1: ja, also ich finde es wirklich sehr, sehr schwierig. Ähm, ha, 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 ja. Oder, oder wäre es <lacht>
0: vielleicht auch mal der erste Film, den man
1: nicht bewerten sollte, in der Hinsicht. Ist halt schwierig zu sagen, ne? Also es ist eben, es ist halt nicht so einfach, es ist jetzt irgendwie komisch, dann pauschal irgendwie eine Zahl zu geben, weil das irgendwie ja. so vielschichtig ist so und ähm, eben in welchem, wo, worauf bezieht man sich bei jetzt bei dieser Bewertung, das ist irgendwie, das hat so viele Ebenen, worauf möchte man sich da fokussieren irgendwie, es wäre fast, wie bräuchte man mehrere irgendwie so Unterkategorien noch, aber ähm, <lacht> ich will das jetzt nicht so kompliziert machen eigentlich, ähm, deswegen ich, ich würde... Äh, sagen, weil der mir einfach ein bisschen zu lang war ähm, und sehr schwer trotzdem natürlich richtig. Ich sage jetzt einfach 8.
0: Okay. Karina?
2: Ja, ähm, ich muss sagen, ich hätte mich da gleich angeschlossen, weil ähm, also 8 ist immer noch eine gute Bewertung ja. und ich finde eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich möchte eigentlich eher äh, wie das dargestellt wurde, ja. ähm, bewerten als ähm, jetzt den Inhalt, den man halt so oder so hätte wählen können. Ähm, deshalb, ich finde es eine gute Leistung und ich finde es einen guten Film. So. Ja. Eine Acht.
0: Ja, also ich würde da auch, glaube ich, mitgehen. Ich war so tendenziell so eher Richtung neun vielleicht mhm. weil so der richtig perfekte Film wäre es dann doch nicht für mich gewesen mhm. weil mir da halt schon so wie wir es ja so ein bisschen erörtert haben so dass das Positive halt noch mal ein bisschen ich meine klar ja. dass man zum Ende nicht positiv werden kann ist vollkommen klar aber <lacht> so im Laufe des, des Lebens oder ja, oder der ja. Karriere von Marilyn oder Norma Jean hätte ich mir schon so den einen oder anderen längeren Ausschnitt gewünscht wo sie ja. auch mal wirklich glücklich war weil den ja. wird's ja hoffentlich hoffe ich mal zumindest, äh, natürlich auch bei ihr gegeben haben. Ne? Hm. Auch wenn natürlich dann äh, das tragische Ende ihrer, ihres Lebens halt leider so über ihre Karriere ja so drüber schwebt, über allem. Ja. Und ähm, ja, also acht von zehn, glaube ich, äh, gehe ich auch definitiv mit.
1: Wie schön, dass wir uns alle einig sind. Das ja, kommt ja. Eben vor. Ne? Ja. Eben vor.
0: <lacht> Irgendwann muss es ja mal klappen. <lacht> Perfekt. Ja, wunderbar. Dann danke ich euch, dass ihr mit dabei wart. Und äh, freue mich natürlich, wenn wir uns äh, irgendwann demnächst vielleicht mal wieder hören. Schauen wir mal. Ne? Haben ja die Jahr jetzt schon äh, die fette ja. Aufnahme gemacht. Mal gucken, was da so als nächstes <lacht> auf uns zukommt. Und äh, ja, dann äh, wünsche ich euch da draußen eine schöne Woche. Danke, wie gesagt, nochmal an Carina und Marie, da sind mit dabei waren. Und äh, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ja, ciao, ciao. Danke,
2: hat Spaß gemacht. Danke. Tschüss. Tschüss.